0: Buenas tardes, oyentes, y bienvenidos una semana más a Charlando en Tiempos de Pandemia. Hoy lunes ya sabéis que toca educación sanitaria, para todos aquellos curiosos que desean conocer más sobre cómo puede mejorar su salud y la de aquellos que le rodean. En el día de hoy tenemos como invitado a Manuel Girón, que se ha ofrecido como voluntario para darnos una pequeña charla sobre comunicación en el paciente infantil con trastorno del espectro autista. ¿Qué tal, Manuel? ¿Está nervioso?
1: Muy buenas, Daniel. Nervioso, sí, no acostumbro a hablar delante de un micrófono, pero aún así estoy preparado para dar una pequeña charla. Gracias de antemano por la invitación.
0: Gracias a usted por aceptar la invitación, es un placer tenerlo aquí. Comenzaremos, si le parece bien, con una pequeña introducción acerca del trastorno del espectro autista para que nuestros oyentes se sitúen.
1: Pues mire, en pocas palabras podemos decir que este trastorno se caracteriza por una afección neurológica relacionada con el desarrollo cognitivo y que puede dar lugar a problemas sociales, comunicacionales y conductuales significativos. Además, no existe un tratamiento definitivo adecuado para todos los pacientes, por lo que los objetivos de los profesionales sanitarios son disminuir el impacto de los déficits tanto en la vida personal como en la familiar y social, mejorar la calidad de vida y la independencia funcional.
0: Una vez explicado un poco por encima en qué consiste la patología que trataremos hoy, nos adentraremos en el tema de interés, y es la participación e importancia que tiene la enfermería en el trato con los niños que sufren este trastorno. ¿Qué nos puedes contar?
1: Para que exista una adecuada asistencia por parte de los enfermeros, es necesario que estos desarrollen habilidades, conocimientos y estrategias para el cuidado individualizado además de optar por una asistencia integral basada en una postura humanizada, empática y, por último, pero no menos importante, una buena comunicación centrada en la escucha activa, sin olvidarnos, por supuesto, de que no debemos trabajar solo con el paciente, sino también hacerlo con su familia y cuidadores. Entonces,
0: si no he entendido mal, uno de los factores más importantes es la comunicación, ¿no?
1: Así es. Sin embargo, el profesional de enfermería con frecuencia reclama tener poca formación respecto a las intervenciones en niños con TEA, que es la abreviatura para Trastornos del Espectro Autista. Son ellos mismos los que demandan más información, pues aunque no sean casos habituales, fundamental saber cómo tratar a estos niños y niñas y cómo cubrir sus necesidades asistenciales.
0: ¿Y existe algún sistema que ayude a los enfermeros a comunicarse con estos niños?
1: Puedo asegurar que la comunicación con niños autistas no es para nada un trabajo sencillo. Sin embargo, contamos con un sistema de comunicación alternativo a la comunicación tradicional, que es esto que estamos haciendo tú y yo, hablar llamado Sistema de Comunicación de Intercambio de Imágenes, o
0: muy curioso. ¿Y podría decirnos en pocas palabras de qué se trata?
1: Claro. No es más que utilizar imágenes seleccionadas de acuerdo con el repertorio léxico de cada individuo. Es decir, utilizar imágenes que sabemos que el niño conoce y que pueden ser útiles para expresar sus sentimientos, necesidades, gustos... Así lo que se consigue mediante este sistema de comunicación es reemplazar la comunicación verbal, que en este tipo de pacientes puede resultar bastante dificultosa, por un método más divertido y simple, con el cual el niño con TEA se puede sentir más cómodo.
0: Entiendo. Varios compañeros enfermeros nos comentan por las redes que han empleado este método alguna vez a lo largo de su carrera profesional, y que funciona de maravilla.
1: Sí, la verdad es que es un recurso muy sencillo, económicamente muy asequible y bastante utilizado, pero no es el único con el que contamos a día de hoy.
0: Ah, ¿no? ¡Sorpréndenos!
1: Pues existe otro sistema llamado Sígueme, que es una aplicación diseñada para mejorar las habilidades de atención, interacción y categorización del niño.
0: Vaya, ¿podría contarnos algo más sobre esta aplicación?
1: Por supuesto. Esta aplicación ha sido desarrollada por la Escuela de Informática y Telecomunicaciones de la Universidad de Granada. Además, se puede descargar de forma gratuita en su página web que es proyectosígueme.com. Nos gusta mucho porque se puede utilizar tanto en el ámbito hospitalario como en el cole o incluso en casa y es realmente útil para ayudar a niños y niñas con TEA a desarrollar su atención, seguimiento visual, competencias motrices, comprensión de la relación causa-efecto e incluso su autoestima.
0: ¡Qué maravilla de aplicación! Dejaremos el enlace en la descripción del podcast y me han comentado que el personal de enfermería, además de utilizar técnicas y recursos gráficos como esta aplicación, debe conocer muy bien a sus pacientes, ¿no es así?
1: Sí, debemos saber que para alcanzar una buena comunicación con estos niños no solo debemos utilizar estos métodos alternativos, también es de gran importancia saber identificar las conductas emocionales y físicas como una forma de comunicación y además modificar el entorno para minimizar el exceso de ruido y disminuir su estrés emocional. Y todo ello se consigue estando mucho tiempo con ellos, escuchándoles y observándoles.
0: ¿Y crees que se puede conseguir que estar en un hospital no cause estrés?
1: Claro, sí.
0: Es un poco complicado de entender. Hasta a mí mismo me ocurre cuando voy. Cuénteme, ¿cómo lo hacen?
1: Por ejemplo, en el servicio de salud de Castilla-La Mancha se ha implementado un programa de visitas guiadas para que los niños con TEA puedan visitar el hospital y así reducir la angustia que podrían sentir en el momento que, programada o de forma urgente, tengan que visitarlo. También quiero recalcar que este programa ayuda a los padres de estos niños a sentirse más seguros y tranquilos de que estos servicios son competentes.
0: ¡Qué buena noticia! Mucho mejor que la que viene ahora. Y es que nos hemos quedado sin tiempo. ¿Qué tal si nos da unas pequeñas pautas finales antes de despedirnos?
1: Por supuesto, podríamos decir que la comunicación con estos niños debería basarse en la empatía, el respeto, la confianza y sobre todo, como hemos dicho anteriormente, en la escucha activa. Es muy importante que a este tipo de niños se les dé su espacio y libertad para que puedan expresarse libremente, porque aunque no se expresen de la misma manera que los niños neurotípicos, nunca dejan de expresarse. Por ello mismo, atenderlos y conocerlos es esencial. Recordar que contamos con muchos recursos que nos ayudan a comunicarnos con ellos. Tecnologías, música, artes, incluso terapias con animales. Y que también es necesario entrenar e incluir a las familias en todo este proceso.
0: Bueno, Manuel, solo me queda decirle que ha sido una maravilla compartir este espacio y tiempo con usted. Espero volver a verle por aquí de nuevo. Se ha pasado el tiempo volando.
1: Claro, Daniel, a mí igual se me ha pasado volando. ¿eh? La verdad que será un placer volver. Queridos oyentes, eso ha sido
0: todo por hoy. Os esperamos la semana que viene con un nuevo tema que desvelaremos en nuestras redes sociales pronto. Para todos aquellos que quieran volver a escucharnos, subiremos el programa a nuestro canal de Spotify. Un abrazo y mucha salud.